0: O processo cubano teve limites para superar a alienação do trabalho e da política e, consequentemente, para gerar uma cultura emancipadora. É certo que tudo depende da régua com que se mede. Cuba é uma sociedade mais democrática, autoconsciente e culta do que qualquer estado burguês. É também muito mais humana. Os cubanos têm escassa vivência no que se refere à violência policial, briga de torcidas, Ligações de telemarketing, atendimento de gravações eletrônicas, memorização de senhas, portas giratórias, catracas, publicidade nas ruas, televisão, jornais, revistas e cinemas, o marketing eleitoral, o parlamento como um balcão de negócios, o cartório, o crime organizado, a segurança privada, a chacina, presídios superlotados, o ensino, a saúde, a previdência e a cultura como negócios, cinema, balé, livro, remédio e transporte público caros, vestibular, fast food, despejo, criança que trabalha, criança fora da escola, mãe que não tem onde deixar a criança para poder trabalhar. O casamento é fácil e grátis, assim como o divórcio. Analfabetismo, big brother, radar no trânsito, trânsito, shopping center, loteria, bingo, culto, embora o neopetencostalismo esteja crescendo, pornografia, fome, desemprego, abandono na infância, abandono na velhice. Em suma, o cubano tem pouca familiaridade com a experiência do desamparo. Esse é um trecho de uma história da onda progressista sul-americana, de 1998 a 2016, do autor Fábio Luiz Barbosa dos Santos, e é com ele que eu vou conversar hoje aqui no Tese 11. Ah, Fábio primeiro muito obrigada obrigada ah, a você Sabrina para a gente estar aqui hoje falando com a galera das Amazonas sobre o livro esse livro aqui o pessoal que me acompanha no Instagram no Twitter já me ouviu falar dele ah, saiu ano passado né isso é, e qual foi a ideia por trás
1: a ideia por trás foi oferecer pro para as pessoas no campo crítico uma visão sobre o que foram os governos chamados progressistas na América Latina então o livro ele ele não é uma teorização, ele é uma reconstituição histórica. Então, eu vou abordando, país por país, o que, que aconteceu no, com ênfase no período da eleição do Chaves até o impeachment da Dilma, ou seja, ênfase entre 98 e 2016, né? Então, para fazer essa reconstituição, eu, 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 eu volto na história para contar, para contextualizar. Então, é um pouco uma... a ideia é que seja uma referência para quem quer entender esse período, mas nos marcos da história de cada um desses países. Então, fiz pesquisa de campo, muitas entrevistas, viajei para todos esses países várias vezes. É um trabalho de muitos anos que tem algumas hipóteses políticas, mas essas hipóteses elas estão fundamentadas no trabalho de campo.
0: E aqui a gente tem, desde o começo, tem, tem Venezuela, Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai. Ah, você, fala, você fala Chile, você vai falar de outros países, mas fala também de Cuba. Cuba também. De Cuba. Apesar de Cuba nessa
1: América do Sul, era importante falar de Cuba, né? Por quê? Porque a onda progressista tem essa ideia de ter sido de ser colocado à esquerda. E Cuba é uma referência obrigatória para a esquerda latino-americana desde a Revolução. Né? Então, o tanto que acontece na América do Sul influencia Cuba, como que acontece em Cuba também tem relação com... Então, por isso foi importante de, de incluir, além da curiosidade que as pessoas têm, né? Então, também num livro que vai, digamos assim, desconstruir os processos nacionais, é importante oferecer uma visão informada, é, que não seja nem apologética, mas que também não seja aquela crítica liberal do que é Cuba hoje. Tentar entender, né? Como diz a minha filha mais velha, quando teve, teve em Cuba, né? ela tem... 17 anos, ela, eu voltei e falei para ela, filha, qual é a coisa mais, o que você diria sobre Cuba para os seus colegas? Ela falou, Cuba é diferente, então para você entender, Cuba você tem que pensar diferente, e eu tentei apresentar um pouco disso.
0: Então vamos começar falando de Cuba, aqui esse trecho que eu li para vocês era sobre Cuba, Democracia cubana, você faz essas provocações ali, aqui no Brasil é muito, muito simplista né? o pensamento de vai para Cuba, ditadura cubana. Como que você acha que essa relação de democracia na cabeça do brasileiro, o que realmente você viu de experiências democráticas em Cuba?
1: Na cabeça do brasileiro, eu diria na cabeça do cidadão universal, é, você... Há uma equivalência entre democracia e o ritual eleitoral. Em Cuba, você tem também esse ritual eleitoral. As pessoas votam, mas elas têm todo um sistema de diferentes escalas que está explicado um pouco a, a, aí no livro e um sistema de partido único. Então, as pessoas falam porque, porque como não é igual, então, automaticamente, diagnosticam como antidemocrático, tirano e etc. Qual é a justificativa dos, dos cubanos para o partido único? É o fato de que eles enfrentam uma oposição, que não é uma oposição virtual, uma oposição do, dos Estados Unidos. O hostigamento do, do, dos Estados Unidos em relação a, a, a Cuba é uma coisa que os brasileiros, a gente não tem essa experiência, Ele não está a 100 quilômetros de distância, a gente não é um pedacinho, como se fosse assim, Alagoas ou Sergipe, um pedacinho de terra no Caribe, que para eles é uma piscina, o um mar interno dos Estados Unidos, a gente não tem ideia do que é isso. Então eles têm uma consciência clara que eles precisam ter um grau de unidade para enfrentar o que não é uma ficção, né? Agora, em nome disso também você teve uh, alguns exageros, vamos dizer assim, ou isso acaba também justificando algumas, uh, por exemplo, no campo cultural. Vou dar um exemplo concreto, o jornal deles, Grama, é um jornalzinho de uma folha, duas folhas. Que é curto porque também porque eles não têm papel, porque é uma ilha pobre, tem o problema da escassez, mas é um jornal muito pobre, tanto do ponto de vista da, da, do, do jornalismo, como do ponto de vista do debate de ideias, etc., e até da apresentação visual. Então, são coisas assim ossificadas, que vem, tem a ver com a influência soviética, né, que já faz 20 anos que acabou, porque acabou a União Soviética, mas algumas coisas que persistem. Agora, se você pensar. Democracia, quando a gente pensa em... Quando, que nem a gente pensa em libera, a, a questão de mérito, né? No liberalismo, qual é o grande problema quando a gente fala da igualdade no liberalismo? É que as pessoas não têm ponto de partida igual. Em Cuba, as pessoas, o ponto de partida delas é muito mais próximo. Então, eu vou dar dois exemplos, dois, duas expressões concretas disso. Em Cuba, todo mundo debate todo mundo discute. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui lá, eu tinha 17, 18 anos, eu fui uma reunião de condomínio, que vocês sabem, reunião de condomínio é a chatice, que é, né? E as pessoas se colocando, se pondo, as pessoas no cubano, ele sabe se colocar, ele sabe articular um raciocínio, ele tem uma visão de mundo, ele vai ele vai ter opinião. Então, aí a questão Chave da democracia, do, da chamada liberal, né, que é a questão da manipulação, da manipulação pela fake news, pelo WhatsApp, num lugar como Cuba, é tremendamente difícil. Então os cubanos, eles têm muitas críticas em relação a Cuba, mas eles não têm a crítica, o cubano que vai para os Estados Unidos, por exemplo, ele não vai com aquela idealização do American Way of Life, ele tem consciência do que ele está deixando para trás em Cuba, mas ele também tem consciência, ele vai, como me disse um cubano, é que nem quando a gente sai de casa. A gente não sai de casa porque a gente não gosta mais dos nossos pais, a gente sai de casa porque a gente quer buscar uma coisa maior, a gente acha que a gente merece mais, ou precisa mais, expandir os horizontes. Né? Então, Cuba, desse ponto de vista, e, e, e não é só da reunião de condomínio, eu estou falando da, do, do país inteiro, né? da, da preparação das pessoas, da politização, da, da capacidade que elas têm de articular uma, uma, uma leitura política, uma posição, se colocar, não tem comparação com o que a gente é, conhece como, como política. Mas, então é uma, é uma outra, é diferente. Sabe aquele lema do Fórum de Porto Alegre, um outro mundo é possível? Você pode gostar, você pode não gostar, mas Cuba é um outro mundo possível.
0: Tem muita coisa relacionada a isso, que eu vi que o seu trabalho de historiador realmente faz a diferença aqui quando você fala da relação econômica com a União Soviética. E aí eu estava lendo, quando eu estava lendo, pensando, nossa, isso aqui me parece como se fosse o capitalismo independente, que eu já mencionei aqui no canal, que Florestan Fernandes é uma das minhas referências para falar de capitalismo independente, então eu vou colocar o vídeo aqui para vocês lembrarem desse vídeo. Mas eu tô falando, ah, parece capitalismo independente, mas como se fosse socialismo independente. Aí você vai e fala nesses termos, realmente. Você podia comentar um pouquinho?
1: A ideia é a seguinte. Cuba, vejam, eles fizeram a Revolução em 59. Aí como é que... Eu, ele, como era uma revolução nacionalista, eles só queriam... Cuba era um canavial e um bordel dos Estados Unidos. Então eles expulsaram os americanos, falaram: vamos fazer uma coisa, era uma revolução nacionalista. E os Estados Unidos foram agredindo a Cuba na sequência, então eles foram se radicalizando em função. Né? O ápice disso foi em 61 que os americanos mandam os mercenários que são expulsos. E é nesse momento que Cuba declara o caráter, eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte, como é que eles foram parar na União Soviética? Aí chega um determinado momento, tem a crise dos mísseis, em seguida, em um determinado momento, eles, eles se colocam ali numa encruzilhada e eles falam, olha, acho que a gente vai ter que colar na União Soviética para sobreviver. Eles, eles, primeiro eles, eles fomentam os movimentos guerrilheiros na América Latina durante os anos 60, aí vem a ditadura no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, não vai dar. Então eles falam, vamos, então vamos a colar na União Soviética por uma questão de segurança e por uma questão econômica. Da, da questão econômica, qual é o problema? Cuba era um canavial. Então eles ingressam no sistema socialista fornecendo açúcar. Açúcar a preços estáveis, combinados, então isso dá uma estabilidade para Cuba, preços altos. Então os anos que eles se vinculam ao soviético são os anos de maior, vamos dizer, abundância material na ilha. Quando a, a, a União Soviética acaba no final dos anos, começo dos anos 90, Cuba fica quebrada. 85%, 90% do comércio exterior eles ficam na pior, né? E... Mas eles sobrevivem, o que, inclusive, é um indício claro de como a, a, a revolução é um processo que vem de dentro. Não era uma coisa sustentada de fora pela União Soviética, como eram por exemplo a Tchecoslováquia a Romênia enfim o, Leste. o Cuba não tem nada a ver com essas experiências tem que conhecer Cuba pela história cubana né então mas qual é mas qual é a o que, que eu estou colocando qual é a ideia que eu estou colocando os cubanos quando eles fizeram esse debate se a gente cola ou não na União Soviética meio que prevaleceu a ideia de que isso é inevitável senão a gente não vai sobreviver né aí hoje só que isso deixou um legado ruim do ponto de vista cultural, político, já mencionei algumas coisas da questão da democracia, da questão do, da, da liberdade, de, 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 de discordância e outras e outras questões que da questão cultural, até a questão de gênero, né? Então, o ponto que eu que eu coloco no livro é o seguinte: Cuba é uma ilha pobre, é uma ilha subdesenvolvida nesse sentido. É, é, então, o, o padrão de vida que eles construíram sobre os soviéticos, eles não conseguem sustentar com base na economia deles, que é uma economia pobre. Então, como é que você sustenta uma, 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 uma revolução se você não vai ter iPod para todo mundo? Todas essas é, as, 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 as tentações do consumo. Aí, o que eu argumento é o seguinte: você tem que ter valores diferentes. Uhum. Então, para ter valores diferentes, você tem que ter a cabeça diferente, você tem que ter um horizonte de vida diferente. Então, você tem que. A realização não é pelo consumo, a realização como ser humano não é pelo consumo. Mas é por valores humanos, como, as, como os cubanos exerceram a solidariedade, como eh, eh, avançaram muito em, em, em uma série de... Por isso que eu falo que... Educação, Cuba...
0: né? A referência que é no mundo inteiro em relação à educação, à saúde... E o
1: cuidado. É uma... Veja, eu tenho um amigo, quando eu estava lá a última vez em Cuba, ele machucou a mão e falou "Por, será que eles vão me atender num hospital aqui? Eu não fiz plano de saúde nem da tal...'' Ele chega lá... A mulher fala, ele fala do problema, a mulher ele fala, mas eu não sei se vocês vão poder me atender porque eu sou brasileiro. Ela fala, para nós outros, você é um ser humano. É isso, isso aqui é que é humanismo. Uhum. Né? Então, a, o que eu estou chamando de, o que eu estou com a provocação que eu estou fazendo é o seguinte, se a gente, a parte do princípio de que Cuba não teria, não teria sobrevivido sem apoio soviético, a gente está dizendo que o socialismo é impossível na periferia ou, pelo menos, num país pobre. Né? Só dá para você fazer um socialismo dependente se você tem uma potência como a União Soviética que ajudava a segurar a onda. Então, eu estou aí colocando, dizendo assim, olha, então tem um outro caminho que eu acho que é a fortaleza. O socialismo do século XX, ele teve pautado na, na, na ideia do desenvolvimento das forças produtivas. Vamos competir com o capitalismo, vamos ser superior no terreno da concorrência econômica. Pode até ser que seja mais, mais, mais competitivo, mais eficiente, mas essa não é a questão. A gente tem que fazer sociedade das pessoas, que as pessoas sejam mais felizes.
0: Que a gente e... consiga ir para os outros séculos, né? que tem algum tipo de permanência. Exatamente,
1: né? além de que não, não acabe o mundo. né? A questão ecológica coloca toda essa questão dos valores e do consumo numa, numa outra perspectiva.
0: Exatamente. E aí a gente entra, por exemplo, na questão da Bolívia, que o Fábio Luiz também fala da Bolívia. E tem um momento que você fala que a Bolívia está mais consumista, menos produtiva. que A Bolívia está se encontrando num problema ali de dependência da indústria química. Ah, você menciona, você vai mencionar mais tarde também sobre a Venezuela, sobre isso, mas vamos falar um pouquinho de Bolívia, porque o Evo Morales ele é visto mundo afora como assim, uma grande figura da relação ecológica, que faria um desenvolvimento com outra cara na Bolívia, não foi isso que você constatou, né?
1: O governo Morales ele começou como um governo progressista desde 2011, ele é um governo que tem citou, o poder como um fim em si e que é, que é repressivo para aqueles que a gente identifica como indígena, que seriam aqueles que têm valores de produção comunitários, formas de organização da produção e da vida comunitárias, tem uma relação com a terra que não é mercantil. A questão é como é que a pessoa está se assim, inserida na sociedade. Então você tem um cara que, que é um granjeiro, que é um agroprodutor, ou você tem um comerciante, o um cara que mora... Na... Esses caras eles podem até ter valores, ter a cara do indígena, mas eles não têm um modo de vida. Esses que têm o modo de vida indígena passaram, são, se opõem ao Evo Morales por quê? porque ele tem uma agenda de aumentar o, o que eles chamam de extrativismo, que é a exploração dos recursos naturais. Aumentar o terreno e a intensidade da exploração dos recursos naturais agride o camponês e quem tem esses, esses, esses modos de vida. Então essa questão do, do, do discurso de defesa da Pachamama, do bem viver, isso tudo foi vampirizado. Quer dizer, ele colocou, ficou como um... que nem a ideia da Dilma da Pátria Educadora. Aí a Pátria Educadora tirou, ficou um slogan, vazio para consumo externo. Né?
0: E para a legitimação também, né, de como se coloca no, no mundo de forma internacional mesmo.
1: Exatamente. É. Ele tem, então, tem essa. Então foi agraciado pela ONU. Eu lembro do Leonardo Boff, que é um grande teólogo brasileiro da teologia da libertação. Então, usando que, que se voltou para as questões ecológicas, questão do cuidado, questões centrais muito importantes, usar o Evo Morales como um exemplo de um governo que manda obedecendo. É como eles mesmos dizem, que é um exemplo dos apatistas. Os apatistas falam disso. Mas não, eles mandam mandando e reprimem. Vou dar um exemplo para vocês. Cidob, a Confederação Indígena dos Índios do Oriente Boliviano. Eles fizeram, organizaram marchas contra a ideia do governo boliviano de construir uma estrada que era apoiada pelo Brasil atravessando uma região chamada Típines, que era uma região que é reserva ecológica e reserva indígena. Portanto, duplamente proibido de você fazer uma estrada no meio dela. Então fizeram marchas e várias marchas. Numa delas, que foi justamente em 2011, eles foram completamente reprimidos. Então esse pessoal da CIDOB e outras organizações indígenas saíram da base do governo. Que o Evo tinha um negócio que chamava pacto, enfim, ele tinha um pacto lá com as organizações, saíram da base do governo. Bom, essa CIDOB o que aconteceu? E aí quando eu fui visitá-los em Santa Cruz de la Sierra, eu vi. Eles foram expulsos da sua sede. Um, uma SIDOB governista ocupou, que organizou uma contramarcha de pelego, que nem o Paulinho da Força Sindical, essas coisas assim, né? E o pessoal da SIDOB mesmo estava num escritóriozinho, numa, gar numa garagem, não tô uma garagem na periferia de Santa Cruz, sobrevivendo e fazendo a política deles. E o líder da SIDOB, né? naquele momento, chamava eu conto essa história no livro, né? Ele estava sofrendo dois processos judiciais completamente deslocados, mas ele tinha que fugir, escapar, porque, enfim, perseguição política, né? Então, a Bolívia virou um, um, um lugar uh, muito, muito hostil para os movimentos. Tem uma base dos movimentos sociais que apoia o Evo. A base principal são os cocaleiros. Mas os cocaleiros, que é da onde o próprio Evo vem, que produz a folha de coca. Mas isso também é uma atividade bem questionável, porque, Segundo os próprios bolivianos contam, a coca que eles mascam com aquele uso ancestral, que né, no lugar do café, uma coisa assim, é a, a coca que vem dos Yungas, que é as Redondezas de La Paz. Essa turma da folha de coca do Evo é do Chapari. Eles falam que é uma coca áspera, que ninguém masca. Então, para onde vai toda essa coca?
0: Então, você, você vê algum paralelo entre o evismo e o
1: lulismo? Sim, é, eu acho que é um, o paralelo mais evidente é o seguinte. À medida em que vai se esvaziando o conteúdo político alternativo desses, desses, do que seriam esses partidos, seja o PT, seja o MAS na Bolívia, como é que eles vão se diferenciar? A questão vai ficando cada vez mais personalizada. Então, é na figura do Evo Morales e é na figura do Lula. Então, você tem um, um movimento análogo nos dois países que, de um lado, os partidos que lhes deram razão de ser, que eles projetaram na política se converteram em partidos convencionais, ou seja, que tem o poder como um fim em si e não mais a transformação da sociedade, né? e, por outro lado, então uma entourage, uma, 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 uma turma que rodeia eles, que então percebem que o principal trunfo que eles têm como política é aquela figura. Então, veja, eu não sou contra a liberdade do Lula. Evidentemente, a prisão do Lula é um absurdo. Está tá, tá tudo errado. Agora, as pessoas acharem que o Lula ali, fazer uma campanha eleitoral, o erro que o PT fez, que é quase um crime com o Brasil, que é fazer da, da agenda da campanha a liberdade do Lula, transformar a campanha eleitoral como se fosse um plebiscito sobre o próprio Lula, sem perceber as questões mais amplas que estavam em disputa ali, quer dizer, o Haddad só foi Disp... apareceu depois que o bolsonaro que levou a facada não, disput... não discutiram nenhum tema social porque estava tudo centrado no Lula na Bolívia é um fenômeno parecido que é muito o principal ideólogo disso é o vice-presidente chama Garcia Lineiro, um cara perigoso inclusive que tem muito é outro... tem muito prestígio para fora muito temido para dentro né Então você tem essas essas analogias que são trágicas do ponto de vista de quem Uh, busca uma, uma, uma política de esquerda. Por que, que é trágico também? Porque daí você vê, nessa personalização por trás dela, no fundo, você tem uma despolitização do debate. Se você está discutindo pessoas e não agendas, aí vem uma pessoa, um mito, né? E, de repente, disputa o discurso porque você não está discutindo a agenda, oculta a agenda econômica antissocial que ele tem, que a sua base que votou não apoiaria, e você elege, então, essa personalização que está por trás. É uma despolitização e você deixa a sociedade vulnerável a as diferenças, no fim, acabam se diluindo, né?
0: Desse debate vocês aqui é estão acostumados, que eu falo de despolitização o tempo inteiro, e também, lembrando, tem um vídeo do ano passado, se não me engano, de abril, que eu vou colocar aqui pra vocês também, que eu falo, por exemplo, da questão da, da liberdade do Lula, da prisão do Lula, e como a maneira que essa bandeira tem sido levantada não está ajudando nem a democracia, nem o Lula.
1: O que tem que ser entendido é o seguinte, o que mudou no Brasil é o, é o contexto geral que dava que dava lastro para essa política lulista. São três coisas que mudaram. Né? O Brasil passou, vamos dizer, de, de neoliberalismo inclusivo né, para essa espoliação social. Né? Passou da, a estratégia dos de cima mudou da conciliação de classe para o enfrentamento de classe. Por que, que mudou? Três coisas fundamentais. No campo social, a rebelião de 2013. Os de cima entenderam que o PT não tinha mais o poder nem de colocar povo na rua, nem de tirar povo na rua. Então perdeu a funcionalidade para, vamos dizer, organizar a ordem, que era, do ponto de vista dos de cima, o valor do PT. Aí depois você tem a crise política, que são todos os escândalos de corrupção, e a crise econômica, que eclode é em 2015. Então a convergência desses fatores, econômico, político e social, tirou a base do lulismo. O ponto que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, não tem mais lugar... A política lulista na história mudou a conjuntura. O lulismo se tornou anacrônico e o Lula se tornou anacrônico. Ela é parte do passado. Então, para a gente superar e ir para frente, vai ter que... Sou super a favor de libertar o Lula pela questão da, da legalidade, da justiça. É, então, mas não vai resolver.
0: Judiciário, maneira como o judiciário funciona, no Brasil, mas não vai né? mas, mas
1: só com luta os brasileiros vão escapar da barbárie, não com morfina.
0: Sim. Né? E aí, pessoal, o Fábio Luiz também menciona do Brasil aqui, então tem um capítulo sobre o Brasil, tem inclusive um trecho relacionado às eleições, vocês podem conferir lá, mas agora a gente vai falar da Venezuela, que é o tema quente uhum. uh, do momento, faz um tempo que Venezuela é o tema quente, né? Sim. Uh, aqui no livro você trata mais especificamente de Chávez, da Revolução Bolivariana, uhum. o que eu achei muito importante porque que traz contexto que as pessoas não costumam ter sobre essa questão da Revolução Bolivariana. Não vai dar pra gente entrar em super detalhes, então por isso que vocês têm que conferir no livro, mas tem algumas coisas aqui que eu acho que é importante mencionar, uma delas uh, que segue mais ou menos esse tema que a gente falou de Socialismo dependente, subdesenvolvimento, a extrativismo, que é petróleo na Venezuela. E você usa um conceito que não é seu, mas você abarca esse conceito aqui, que é de Estado Mágico. Exatamente,
1: né? é. exatamente. A ideia do Estado Mágico é de um grande intelectual venezuelano chamado Fernando Coronil, porque qual é a peculiaridade da Venezuela se a gente compara com os outros países da América Latina? Os caras são ricos. Eles dizem assim, tem uma fonte natural de, de moeda, de dólar, que é, que é o petróleo. Eles têm muito petróleo. Só que isso teve efeitos em todas as dimensões da sociedade venezuelana. Não é só uma questão econômica. É uma questão que in, in, envolve as classes sociais e até mesmo a cultura. Uma das consequências que... Isso, por exemplo, então a Venezuela é um, é um país que depende muito de importação. O petróleo, você tem um fenômeno na economia que eles chamam de doença holandesa. Como você tem muito dólar, isso desencoraja, a produção nacional fica muito cara em relação às importações, e a importação fica barata. Então, a consequência é que eles importam tudo, produzem quase nada. E com a importação, eles importam também um padrão de consumo. Por isso que a Venezuela é o único país da América do Sul que o beisebol é mais, mais popular do que o futebol. Aliás, o Chaves entrou no exército porque eles tinham, tinham o melhor técnico de beisebol, ele queria ser um pitcher, daí ele se contundiu e virou o que vocês sabem. Né? Mas, então, então, é um fenômeno que... Então, qual é a ideia do Estado Mágico? A ideia de que também, do ponto de vista dos trabalhadores, eles têm uma expectativa, de, eles disputam o Estado, porque né? tem a ideia de que o Estado tem uma espécie de poder de transmutar essa riqueza negra, que é o ouro negro e o petróleo, em uh, benefícios sociais, mesmo que sejam ineg... distribuídos de forma desigual. Então, a disputa política na Venezuela, ela tende a se orientar por uma disputa pelo Estado, que é, na verdade, uma disputa pelo excedente petroleiro. Então, qual foi a política do Chávez? O Chávez, ele tentou reverter uma política que vinha dos anos 70, que era pegar essa riqueza petroleira e, e, e direcionar para uso privado. A grande empresa estatal agia como se fosse um Estado dentro do Estado. O Chávez ganhou a eleição, fez uma constituição, começou a fazer um monte de... de, 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 de sabe aquela pedalada do Robin Um monte de pedalada do Robin Nada disso incomodou. O problema foi quando ele começou a fazer as tais habilitantes para retomar o controle da PDVSA. Aí eles tentaram dar um golpe em abril de 2002, quando não deu certo. Aliás, tem aqui, não sei se você já recomendou para o pessoal aquele vídeo, a revolução não será televisionada. Né? No
0: Instagram eu andei documentários para vocês. Grande é.
1: documentário, bom. E, e depois eles tentaram fazer um lockout que a greve dos patrões para parar a economia, para ver se essa coisa cair. Bom, os caras perderam, o Chaves ganhou. Aí isso foi em 2002, 2003. Aí em 2002 elege o Lula, em 2003 elege o Kish. e ele olha para o lado e fala pô, agora eu tenho amigos, não é só Fidel Castro. Então, o que eu estou querendo dizer, em resumo, é o seguinte, o Chávez radicalizou né? ele, ao longo do processo. Né? Foi o único que, no meu modo de entender, teve uma, uma ambição de ir mais além do neoliberalismo e, portanto, e por isso que foi também o projeto que deu mais pano para manga, deu mais o que falar teve uma relação mais próxima com Cuba e etc. Mas ficou isolado, inclusive, pelo Brasil, porque logo percebeu que o Brasil, o jogo do Brasil, não era construir um time. O Brasil queria ser o líder da América do Sul, não queria fazer uma equipe, né? Queria ser um global player, como eles falam, né? Então, o... Bom, então, isso para dizer que o, que, o, que o processo chavista, ele tem uma orientação, vamos dizer, mais à esquerda, comparado com os outros. Acho que é o único que comprou briga. Os Kirchner na Argentina compraram um pouco de briga, mas é... Mas comprou briga mais para valer, digamos assim. Só qual é, o, qual é o limite dessa briga? Que ele ficou nos marcos do rentismo petroleiro. Então, da economia que depende da, da exportação de petróleo, da, da importação. Houve tentativas de superar isso, mas com ambiguidades. Porque, na verdade, mo, modificar, como eu disse, é uma coisa que afeta não é só a economia. São todas as esferas, inclusive o padrão de consumo, que era aquilo que a gente estava falando sobre Cuba no começo. Então, a pessoa vai ter que se acostumar... Que, que não vai dar para ela todo mundo ter o mais moderno, o iPod e tal, você vai ter que... Essas brigas o Chávez não comprou. Então, quando a coisa mudou, veio essas, as, as crises. Então, ele não, então ele não, esse foi o limite, eles não superaram o rentismo petroleiro, padrão exportador primário. Aí, quando é que a crise explode? A raiz dos problemas da Venezuela, tem uma raiz econômica, que são três coisas, né, inflação, desabastecimento e desajuste cambial. Desajuste cambial é o seguinte, você tem dois, você tem o dólar no câmbio fixo e o paralelo. Então, se você troca no oficial, é um para oito. Quando eu fui, por exemplo, em dezembro de 2015, que foi quando eles perderam a eleição e eu estava lá. Né? Se você troca no paralelo, você troca um por 800. O que significa que se você troca o dólar no paralelo, você está rico, se você troca no oficial, você está pobre. O que que isso acontece numa economia que importa quase tudo? É uma desorganização tremenda. Porque se você ganha o salário, em pesos boliv bolivarianos, em bolívares, né? Você vai ter muita dificuldade para comprar as coisas que são precificadas pelo 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 valor do paralelo. Por outro lado, se você consegue ter o dólar, você fica muito, você tem, um, você fica meio que rico. O resultado disso foi o seguinte: todo mundo isso de uma situação ocasional que então que as pessoas começaram a fazer contrabando para arrumar dólar para se virar, né? acabou virando uma, com a degradação da situação, acabou virando uma, ne uma, uma necessidade, de forma que todo mundo tinha que obter dólar para defender o seu padrão de vida. E com isso a popularidade do, 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 do processo minguou por uma questão econômica. Então eles perdem a eleição em dezembro de 2015. Aí o que acontece? Aí eles, ó, que perde quer dizer o quê? Quer dizer que eles ficaram com menos de um terço do parlamento. Menos de um terço do parlamento quer dizer o quê? Que esses caras podem fazer as regras para fazer um, um recall que nem tem na Constituição deles, para revogar o mandato, para fazer o... Um, enfim, eles têm maioria. Uhum. Maioria qualificada. Então, os bolivarianos olham pro lado e falam, o que, que é agora? Né? O dilema é a gente entrega ou a gente segura? Eles resolveram segurar o osso. né Só que o processo de segurar o osso é controverso. Quer dizer, então, a primeira coisa que eles fizeram é escantear esse parlamento.
0: E essa coisa de ser controverso também... Outra coisa que você menciona é que o setor militar age como um partido.
1: Então, diferente do Brasil, que o PT tinha uma base de teologia da libertação, sindicatos, organizações é, comunitárias. De... A, a Venezuela tem uma, não, não tem isso, que tem a ver com essa própria característica do tecido do mundo do trabalho venezuelano. Então, o Chávez se elege como uma figura, assim, muito, como um líder popular, que foi projetado por causa do golpe, que foi um golpe que ele tentou dar em 92, não deu certo, mas foi um golpe muito popular, porque era um presidente detestado, porque ele tinha matado um monte de gente e ele estava fazendo um neoliberalismo radical. Então ele ficou um pouco, então ele, ganhou, então ele ganha sem uma base orgânica, e aí ele usou o exército, né? Uhum. Mas, na minha leitura, ele tinha consciência dessa contradição e ele faz esforços para criar bases orgânicas alternativas, como, por exemplo, o PSUV, depois tem a ideia do Estado Comunal, que é uma coisa muito interessante, que eu poder é.
0: popular exatamente e é algo que a gente difere muito de chaves do maduro em termos da preocupação com isso né é difícil ver isso no maduro
1: é aí o maduro então como eu tava dizendo, como, como, como tava dizendo é o que acontece então o maduro ele perdeu ele ele perdeu o apoio popular o resumo é esse aí então ele vai ele vai entregar ou ele vai ele resolve segurar o poder para segurar o poder ele dispensa descanteza começa a tomar uma série de medidas que são polêmicas de um ponto de vista inclusive da esquerda, divide a esquerda. Qual é? Os que estão do lado dele, qual é o argumento que defende? Defende, olha, todas as alternativas são piores. Então não pode fazer que nem na Nicarágua, que ganhou, fez uma revolução em 79, perdeu uma eleição em 90 e entregou, os caras desmontaram tudo. Como é que ele vai fazer isso? Né? Então eles falam, os fins justificam os meios, um pouco essa que é a discussão. Enquanto outros estão dizendo, bom, mas por esses fins ele está desvirtuando completamente os meios. Então está se virando um processo repressivo, autoritário, portanto, se distanciou completamente da sua, do, 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 da sua raiz original e no fundo está virando um processo antipopular. Né? Então essa, essa que é o, e o. é nisso que o Maduro embarcou. Aumentou a participação dos militares no governo e também nos estados, de formas muito questionável. Né? Diz, colocou gente da oposição na ilegalidade, prendeu outros, enfim. Tomou uma série de medidas que são questionáveis do ponto de vista, vamos dizer, da, da democracia é, liberal. E com isso ele um pouco se sustenta no poder. Né? Só que
0: isso não está resolvendo, resolvendo a questão econômica. Exatamente. Não está, aí, mas aí fica a questão, né? A pessoa olha para isso, uma pessoa que está de fora, que não está acostumada, pega as informações pela imprensa e muita gente vem com a história, ah, então temos que intervir.
1: Vejam, o que, tô, o que eu acho importante ter claro é que são duas coisas diferentes. Uhum. Uma coisa é, o, é que o Maduro perdeu a sua popularidade e recorre, vamos dizer, a artifícios questionáveis para se manter no poder. Então, isso vocês podem formar a sua opinião, né? se acham que isso... É válido ou não? Né? Na minha opinião pessoal, não é. Mas né? a segunda, uma coisa completamente diferente é vir um Mauricinho formado em Chicago, que tem 10 anos menos do que eu, se proclama presidente do país, cujo único apoio é basicamente os Estados Unidos, e fica esperando o Bolsonaro assumir para fazer isso e com o intuito de gerar um golpe. E chama os militares para derrubarem o Maduro. Né? Então isso é completamente condenável. Quer dizer, isso é assim. É que nem o impeachment da Dilma. Eu não tenho, eu não, não, fui um apoiador do PT, fui um apoiador do PT durante as gestões por uma questão política, porque eu acredito. Que, mas o impeachment é ilegal ou não, ilegítimo. Então eu sou contra o impeachment. Assim como eu como sou contra a prisão do Lula e, e, e inclusive contra as formas como foi feita a prisão do Temer. Se a gente for ficar na... Não
0: são essas dicotomias simples que se colocam por aí, né? O pessoal falou, ou você está com o Guaidó, ou você está com Maduro. Então, se você se opõe aos métodos do intervencionismo imperialista na Venezuela, então, obviamente, você está achando que Maduro é perfeito, maravilhoso, não tem nada de errado com ele
1: É que tem a questão de princípios. Né? O princípio de não intervenção, de soberania, se você vai dar bola para esse princípio, então esse Guaidó ninguém pode reconhecer, ninguém pode dar bola, ninguém é uma é um... tem que ser condenado. Né? Outra, outra questão é a opinião que você pode ter sobre, sobre o governo Maduro, seja a esquerda ou seja a direita. Agora, há uma direita na, na, na Venezuela que é uma direita golpista. Né? Então, e, e há muito tempo, não é, uma, não é algo que surgiu, que surgiu agora. Golpista quer dizer o quê? Quer dizer que, é que nem esse cidadão que chama os militares para derrubar. Porque na Venezuela o que aconteceu? É um, um dos países da América Latina, os dois países da América do Sul que não tiveram ditadura quando a gente teve nos anos 60 foi Colômbia e Venezuela nos dois eles fizeram a mesma coisa, fizeram no final dos anos 50, eles tinham uma, um militar, esse militar quis ficar mais tempo, eles falaram, chega, e eles fizeram um pacto entre os dois partidos da ordem, liberal e conservador na, 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 na Colômbia, Adey e Copey na, na Venezuela. Isso chama Pacto de ponto Fio. Daí significa o quê? Eles monopólio da política e do Estado, e foi, e foi esse monopólio que o Chaves quebrou. Então, esse é que eu, então por isso que o livro faz essa história que você está dizendo. Você precisa entender qual é o valor, o que, que significa o Chaves. Então, ele acabou com o Puto Firro. Né? É uma outra história. Agora, é, e eles, eles têm essa, vamos dizer, esse, então, esse pacto de Puto Firro, pela superfície, fica parecendo que eles ficaram democráticos, porque não eram militares no poder, mas era uma coisa alto, altamente autoritária que reprimiu Todo o dissenso, todo mundo que estava fora, vamos dizer, democratas e republicanos, era bala, prisão, exílio. Né?
0: Isso significa que essa ideia de uma mera alternância do poder não é exatamente tudo que as pessoas pensam que é, né? Porque pode ser uma alternância do mesmo?
1: Exatamente. Ah. É que nem se você vai no, também no supermercado. Quando a gente fala da liberdade do consumo, se você tem a Unilever e a. Procter and Gamble, e elas fazem tudo, é você vai ver quantas marcas a Procter Gamble tem, Aí você vai ver qual é a liberdade que você tem, mais ou menos, é uma liberdade dentro do monopólio, né? Então, na política, a gente tem que ver isso também, Quais são os, qual é a voz que nós temos para fazer essa política, né? Estamos construindo essa voz, mas sem os recursos econômicos, culturais e midiáticos, que eles têm. Então, uma, outra, uma coisa importante sobre a, a oposição na Venezuela, que é importante, que é... precisa ser sabido, é o seguinte, diminuiu a popularidade do Maduro, mas ele ainda tem uma base de entre um terço e um quarto. O Guaidó, a direita, não tem essa, essa legitimidade. Então, quando ele, a, a ideia dele, quando chamou o golpe, era ou que os militares interviessem ou que o povo saísse na rua, só que o povo também não saiu porque não reconhece nele um líder. Então, a direita também não tem... Não, primeiro, não está unificada, eles também se matam entre si, que nem o governo Bolsonaro agora, os caras estão... Né? E, e, em segundo lugar, eles não têm legitimidade com os de baixo. Então, é uma, é uma, é uma, é uma situação dramática, porque uh, você não vê uma saída, vamos dizer, construtiva para a crise. Né? E, esse é que, e esse é o dilema que dá argumento para aqueles que, que vão dizer, que apoiam. Esse, esse governo nesse contexto que estão dizendo, olha, quem, quem entrar vai fazer uma coisa ultra-repressiva, não só do ponto de vista é, político, mas também do ponto de vista econômico. Né?
0: É, não é como se fosse resolver a questão, por exemplo, do uso do petróleo, uh, que continua sendo central. A estatal é uma das questões centrais uh, que muita gente ignora nesse processo, e é por isso que eu sempre repito para vocês, para a gente tratar de Venezuela, a gente tem que voltar para a economia. Não é uma questão de uma simples dicotomia, de paixões, só a favor desse, desse ponto de vista ou desse ponto de vista dentro dessa bolha de democracia liberal, que é algo que é justamente importado do Ocidente, do Norte e que não se aplica, nunca se aplicou na América Latina da maneira como as pessoas pensam, porque nós viemos de uma história de colonização e de alta intervenção imperialista e que não acaba até
1: hoje. Né? Aí você falou duas coisas fundamentais. Né? A, a, a primeira é que, para entender a crise venezuelana, a raiz é a econômica. E é daí que, eles, que, que, o, que o bolivarianismo perde o seu apoio político. E aí dá essa resposta que eu falei. E a segunda é, por mais que, vamos dizer, os, o móvel da crise original, seja interno porque tem a ver com essas limitações que você muito bem colocou, que vem lá da colônia, né? o papel dos Estados Unidos não é de mentirinha. Né? E é sempre, infelizmente, não do Estado, né? não das pessoas, do Estado americano, é sempre, anti, é sempre a favor dos negócios que sustentam esse Estado, portanto, é antipopular, é a favor de continuar essas relações coloniais de dominação, de estranhamento e que a gente tenta superar.
0: E é por isso que eu sempre falo para vocês que a gente tem que olhar mais a fundo e a gente sabe então que ler um pouco mais é importante para isso, eu tô com esse quadro agora no canal falando com os autores e é uma história da onda, da onda progressista sul-americana mais um capítulo de Cuba que, que também é muito importante para nos dar contexto. Muito obrigada, Fábio Luiz.
1: Obrigado a você, obrigado a, a quem nos assistiu.
0: Valeu pessoal, até mais.
1: Tamo junto. <risos>
0: é.